0: Ja, damit man scheitern kann, muss man zuerst überhaupt einmal eine Idee und den Mut haben, ein Projekt zu machen, oder? Und wenn ich dann oft erzähle davon, dann heißt: es, ja wirklich, meinst du, das funktioniert? Meinst du, das geht auch wirtschaftlich? Und wenn ich das höre, ist das für mich immer die Motivation, dann weiß ich, ja, ich bin wieder am richtigen Weg, oder? Das motiviert mich dann auch etwas zu machen, wo alle ein bisschen Zweifel haben, gell?
1: Apfelheld, Der Podcast über das Schitteren. Präsentiert von podcastschmiede.ch ich heiße Nikolay Berger und ich erzähle euch von Ideen, die nicht funktioniert haben. Weil scheitern nicht das Ende ist, sondern erst der Anfang. Heute gehen wir in die Höhe. Von Chur aus mit der Rätischen Bahn auf Filisur. Ein herziges Dörfli mit nicht ganz 500 Einwohnern. Es ist Hochsommer, eine Bäuerin und die saftige Bergwiese. saftigen Und eine Hühnerschar sucht zwischen den Grashellen nach etwas zu essen.
2: Eben das ist eigentlich die Zuchtherde,
1: wo wir zum zum zu
2: züchten, wo nachher eben nicht so schnell mischen und das gleich, als man es als kann als zweinutzungsrassen Rasse brauchen. Und das sind wir dann auf die Bielefelder gekommen. Das sind die, wo da sind, die grauen Bielefelder. Das ist noch Bruni.
1: Die sehen glücklich aus, die Und genau das ist die Idee von dem Projekt, wo schlussendlich gescheitert ist, es wirklich glückliches züchter
2: ich bin Ruali Heinrich und wohne in Filisur und bin 72-jährig. Also schon bald ein alter Knacker. <lacht> und habe Burt Mit 24 haben wir eine neue Siedlung gebaut, ein Haus und Stall mit der Frau zusammen.
1: Er war immer schon innovativ. Innovativer. Er hat als einer der ersten seinen Bauernhof nicht wie alle anderen im Dorf drinnen gebaut, sondern außerhalb.
2: Die alten Bauern haben es schon nicht so gerne als man neben dem Dorf gewohnt hat. Aber ich habe immer gesagt, wenn man wild bauern muss, muss man Platz haben. Man muss nicht immer den Nachbauern auf den Wecker gehen. <lacht>
1: Und der Pioniergeist hat der Ueli Heinrich ein Leben lang behalten. Er hat si Hof schon früher auf Bio umgestellt. Und darum war er der perfekte Partner für Freddy Christandel. Ein Spitzenkoch, der einen Edelhahn rausbringt. Kein Alltagspoulet, sondern ganz etwas Spezielles.
0: Die Idee dahinter ist ja auch, dass man ja sich einmal im Jahr so ein Tier gönnt. oder? Ich kann einen Hahn kaufen, der da auf den Bergwiesen aufgewachsen ist, der was wirklich äh, nur Schweizer Biofutter gefressen hat, der so nachhaltig äh, von Hand geschlachtet wurde, noch drei Wochen greift hat im Kühlhaus. Ich glaube, die Menschen würden sich das schon gönnen. oder?
1: Der Friedrich Hilstandel ist weiter Ueli Heinrich auf dem Bauernhof aufgewachsen. Er hat aber schnell gemerkt, dass das nichts für ihn ist.
0: Im Winter sind dann die Bäume geschnitten worden und wir mussten dann nach der Schule immer raus und die Essli zusammennehmen, oder? Und damals gab es auch in der Oststeiermark noch richtige Winter und es war natürlich richtig kalt. Und das war auch mein Gedanke, wenn ich Koch werde, dann habe ich das ganze Jahr über schön warm gell? und muss nie raus in die Kälte. Und das war der Grund, warum ich mit sechs Jahren dann schon entschieden habe, beziehungsweise das auch schon kommuniziert habe. Ich möchte Koch werden.
1: Er hat das durchgezogen. Er hat seine Lehre gemacht in einem richtigen steirischen Gasthaus.
0: Und die große Challenge war dort der Sonntag, dort hast du dann drei bis 400 Winterschnitzel gemacht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so habe ich mir meinen Traumberuf auch nicht vorgestellt. Und bin dann nach der Lehre schon mit 17,5 Jahren in die Schweiz gekommen und habe da in ein Fünf-Stern-Hotel anheuern können, weil ich dann das Kochen wirklich von der Bicke auf gelernt habe.
1: Im Edelrestaurant hat er nur mit den besten Zutaten gekocht. Er hat aber schnell gemerkt, dass Bauern Mühe haben, faire Preise für ihre Produkte gerade für die Nachhaltigen.
0: Darum habe ich mich dann entschlossen, vor, ja, es sind jetzt im Herbst ein bisschen mehr als zehn Jahre, wirklich einen Weg zu finden, wo ich wirklich in der ganzen Wertschöpfungskette, also vom Acker bis auf den Teller, etwas
1: bewegen kann. Gelungen ist ihm das mit dem Projekt «Bergkartoffel aus dem Albulatal». Er hat alte, fast schon ausgestorbene Herdöpfensorten wieder zu einem etablierten Produkt gemacht. Zusammen mit der Familie von Marcel Heinrich, einem Sohn vom gügeli züchter Ueli. Und das hat so gut funktioniert, dass er vom Koch zum Social Entrepreneur geworden
0: ist. Irgendwie hat es mir dann den Ärmel reingenommen und heute ist da wirklich eine wunderschöne Geschichte drauf entstanden. Und Kartoffel wie Bulle sind ja heute eigentlich beides Produkte, die absolut keinen Wert mehr haben. Dazu eine Kartoffel darf nichts kosten, der Bulle darf auch nichts mehr kosten. Teilweise kostet ja das Katzenfutter schon mehr, wie das Bulle im Supermarkt. Und darum hat mir die Geschichte auch besonders gut gefallen, oder? Kartoffel und jetzt auf der anderen Seite der Edelhahn. Gell?
1: Okay machen wir es ethisch und ökologisch perfektes Boulet. Was brauchen wir dazu? Zuerst mal die richtige Rasse.
0: Die Sulmtaler aus der Steiermark, das war so der Ursprung eigentlich, die Inspiration von meiner Seite. Ich habe das entdeckt, das ist in der Steiermark. Der Sulmthalerhund war ja das Kaiserhuhn. Das ist früher an den Königshöfen serviert worden. Und im Zweiten Weltkrieg ist das fast ausgerottet worden. Man hat noch irgendwo in einer alten ich glaube eine Haushaltsschule, war das früher, hat man noch eine Herde überleben lassen und die hat man dann wieder zusammengesucht und langsam wieder aufgebaut.
1: Und das Huhn, das die Freddy und der Ueli besicht, viele Surfen wieder aufziehen.
0: Dann haben wir irgendwann einmal ein paar befruchtete Eier im Frühling mitgenommen aus der Steiermark und angefangen vor sieben Jahren mit der kleinen Bäuerin im, in Samstag auf dem Biobauernhof die kennen, haben dann die Eier ausbrütet von den Turmdollern und nach ein paar Wochen waren die Turmdoller-Küken schon fast größer wie die, die Mütter oder die Kluckung,
1: wenn man so schön sagt. Die Hühner auf den Bergewiesen ein längs und erfülltes Leben geführt. Gut, nicht so lange wie in Natur. In Natur werden Hühner etwa sechs bis zehn Jahre alt. Der Edelhahn hat 32 Wochen lang gelebt, aber das ist immer noch massiv mehr als ein Die leben nämlich fünf bis sieben Wochen. Das Ende kommt für die Industriehühner also früh, und das ist besonders Schön. Generell
0: gesagt werden sie noch mit ähm, Elektroschock betäubt. Und dann wird ja, der Hals abgeschnitten, der Kopf abgeschnitten. Und dann kommen sie in ein Wasserbad, in ein warmes, damit sich die Federn etwas lösen. Und dann werden die wie in einem Dumpler, kann man sich eigentlich vorstellen, wie beim Wäschewaschen, werden die kurz ausgeschleudert und noch. Je nach Gerät, zwei bis drei Minuten, sind die Tiere dann nackt und werden dann anschließend gleich so weiterverarbeitet. Also ohne irgendeine Reifung werden die sofort ausgenommen, oft auch schon zerteilt und schon wenige Minuten später vakuumiert, so wie wir es, wie wir es im Supermarkt kennen, ausgeworfen. Gell.
1: Die Friedrich findet das würdelos. Er hat sie edelhahn natürlich schlussendlich auch tötet, aber mit ihrer alten Methode. Also die Tiere werden wirklich noch von Hand einzeln
0: getötet mit dem Stock. Und dann macht man auch noch einen Schnitt, aber das macht man im Gaumen, damit sie ausbluten können und lässt sie dann drei Minuten ausbluten, so wie das vom Amt für Lebensmittelsicherheit vorgeschrieben ist nach dem Schweizer Gesetz.
1: Und anschließend werden sie dann von Hand trocken gerupft. Gelernt hat Friedrich Standel die Schlachtmethode von einem alten Partner, den er lange schon mit ihm geschafft hat. Und
0: der Michael hat mich da im ersten Jahr geschult und hat alle Tiere selber getötet und im zweiten Jahr also wiedergekommen und hat dann gemeint zu mir, so den ersten mache ich noch, aber dann musst du, weil nächstes Jahr komme ich nicht mehr. Und das war dann schon ein spezieller Moment. Aber es war nicht einmal äh, der Respekt vor dem Töten, sondern einfach, ich habe einfach ein bisschen Angst davor gehabt, dass ich das Tier nicht richtig treffe und es muss leiden. Und ja, ich habe dann diesen ersten Schlag gemacht und habe sicher noch zwei, dreimal runtergeschluckt vorher. Und dann war es für mich ganz eindrücklich, wirklich wahrzunehmen, äh, wie das Tier zum Fleisch geworden ist. Gell? Also so das Fleisch, das, was ich als Koch kenne, so wie ich es früher einfach immer eingekauft habe. Das war wirklich der kurze Augenblick oder? und äh, das war eine ganz interessante persönliche Erfahrung für mich. Gell?
1: Nach der Schlachtung ist der Edelhahn nicht direkt in die Vakuumverpackung gekommen, sondern natürlich zum Abhängen. Aber wie lange muss man so etwas langen? Das hätte Freddy auch sehr schmeißen,
0: Und dann habe ich einfach einmal probiert, oder? das erste nach einer Woche, das zweite nach zwei Wochen und so gezogen bis sieben Wochen. Meine Partnerin hat nicht mehr so Freude gehabt, oder? Weil, weil sie immer Hühner gegeben hat, die es noch ganz anders geschmeckt haben. Mhm. Aber es hat dann auch sehr gut funktioniert.
1: Als Know-how kombiniert mit einer mutigen Vision und viel Experimentierfreude, das hat zusammen ein Ergebnis gegeben, das Freddy und der Ruli ins Schwärmen bringt.
0: Wenn man so etwas wirklich einmal gegessen hat oder so zubereitet oder in drei Wochen abgehangen, händisch geschlachtet, trocken das ist natürlich äh, unvergesslich. Da geht dann ein Herz auf. Gell?
1: So etwas Fans muss man doch können verkaufen können. Hey, sie gemeint. Schließlich hat die Medien schon Anfang berichten über sie. Zu 20 Minuten hat den Artikel geschrieben und seine Leser gefragt, ob sie so Poulet kaufen würden kaufen. Und das Resultat von der Umfrage war eindeutig gewesen.
0: Antwort da glaube ich 13 Prozent, was gesagt haben sofort und äh, ja fast 26 oder 27 Prozent, was gesagt haben, sie würden sich das ab und zu gönnen und auf etwas anderes verzichten. Natürlich, sagen wir mal ganz ehrlich, die Realität schaut dann schon anders aus, wenn es dann wirklich darum geht, so ein Tier zu kaufen, gell?
1: Weil ein Edelhahn ist ganz etwas anderes als ein Poulet. Zuerst mal ist er viel teurer. Die ist aufwendiger und das Tier, das fünfmal so lange lebt, das frisst natürlich auch mehr.
0: Dass es wirklich rentiert, müsste man wirklich mindestens 60 Franken pro Kilogramm haben. oder? Und von dem Preis muss der Bauer 45 Franken haben für die Produktion. oder?
1: Normale Poulet, sogar noch wenn sie bio sind, kosten einen Bruchteil.
0: Ja, das liegt so...
2: pro <lacht> so Stück... Wahrscheinlich 15 Franken, oder? Ja,
0: 15 bis 20 Franken ah, als Kilo. Pro Stück, mhm.
2: aber nicht pro Kilo. Oder? Ja, das ja. Die haben ja
0: natürlich... Äh, die haben auch nicht viel mehr, haben, oder? Die haben nicht das Gewicht, oder? Die haben 1,2 bis 1,5 Kilo vielleicht, oder? Ohne Innerein
2: natürlich, die werden ja konventionell geschlachtet, gell? Und unsere mhm. sind halt so im Durchschnitt ist zwischen 3 und 4 Kilo sind, oder? Ja, wir haben ja manchmal einen Hahn gehabt ja. mit 4,5 Kilo ja. Schlachtgewicht.
1: Aber so ein riesiger Gucko, den muss du nachher schon noch verarbeiten können.
2: Für die ist es halt schon ein, ein Problem. Für die Hausfrauen, was sie mir immer Huhn machen, wo Kopf dran hat und den Bein dran hat und noch das Herz drin hat und alles, dann müsste man wir eigentlich wirklich halt Kochkurs machen, dass die das checken, wie, das, wie man das macht, oder?
1: Sogar die Profiköche, riesiger Respekt vor diesem dem
0: Erstens hat es natürlich einen gewissen Preis und der Grad, dass es in die Hose geht, der ist sehr sehr schmal, oder? Und auch dort haben wir sicher zwei drei Jahre dran arbeiten müssen oder bis die Köch wirklich wieder die passenden Garmethoden entdeckt haben und vor allem dann auch gesehen haben, dass man so dir, wenn man das Handwerk noch beherrscht, auch wirtschaftlich verarbeiten kann.
1: Ein paar experimentierfreudige Kolleginnen und Kollegen hat der ex-Spitzer Kochfriede Christandl schon gefunden
0: wo wir wirklich die Events kreiert haben, die wir dann meistens persönlich begleitet haben, wo man dann sieben, acht Gänge gemacht hat aus dem Edelhahn. Also wirklich vom Kamm bis, bis zur Leber ist da alles verarbeitet worden. Na die Leber nicht, Entschuldigung, die dürfen wir ja nicht ja. verarbeiten. Aber bis zum Magen, oder? Sagen wir mal so. Oder ja, von Kopf bis Fuß. Inklusive am Kamm, wohlgemerkt. Ja, man, in der Steiermark gibt es ein ganz ein klassisches Gericht. Da hat man den Hühnerkamm einfach gewässert, ganz in feine Streifen geschnitten, in ein bisschen Hühnerfett in der Pfanne Angeschwitzt, oder? Und dann einfach äh, aufgeschlagene Eier dazu, Eierspeis und natürlich in der Steiermark noch ein paar Tropfen Kürbiskernöl, oder? Wenn man es jetzt klassisch macht, hat man den Hühnerkamm auch wirklich in einem ja im Wasser mit Gemüse, mit Kräutern ziehen lassen, oder, am Siedepunkt. Ja, je nachdem, sicher zwei Stunden auch in dem Fond auskühlen lassen und dann ist der Butter zart und man kann ihn dann am nächsten Tag äh, wunderbar weiterverarbeiten, sei es äh, in einen schönen Salat oder man tut ihn mit einem schönen Geflügel schön glasieren und da da kann man viel daraus zaubern, ja
1: wenn man richtig gut kochen kann. Es wäre ein absolutes Nischenprodukt, gewesen, der Edelhahn. Sie hatten zwar schon Kunden gehabt, die sofort 200 bis 300 Tiere abgenommen hätten, sagte Friedrich Standl, aber das hätte nicht gelangt, weil es wäre ein Klumperrisiko geworden wurde. Und dann äh, sind auch bürokratische Hürden dazugekommen. Ein bestehende Schlachthäuschen durfte sie nicht auf die nötige Größe ausbauen.
2: Weil das Lokal, wo wir jetzt das gemacht haben, ist in der Golfplatzzone und von lauter Golfplatz <lacht> ja, hätten wir das nicht oder, oder hätten es die Bewilligung nicht gegeben, um das oder Trotzdem, was wir eigentlich nicht geschlachtet haben, wenn der Golfplatz offen ist. Wir haben ja immer in den Wintermonat geschlachtet. Das ist auch, dort ist minus 10 Grad, 15 Grad ist dort voraus Von dem her, ist eigentlich, sind wir auf der guten Seite auch von Hygienischen her, oder von und, ja. aber das händ's nicht, weil wir gar nichts heizen haben müssen. Gell? <lacht> das händ's den <lacht> eben nicht, händ's äh, dann eigentlich gar Angst, hatte. in der Golfplatzzone kann man nicht Hühner Schlachten.
1: Ein Ausweg wäre es neues Lokal gewesen, aber das hätte etwa 160.000 Franken gekostet. Und schließlich sind die zwei zusammen gesessen, da an dem und haben Klartext geredet.
0: Das war jetzt nach der letzten Saison, oder? Ja, haben wir uns wirklich nochmal in Ruhe macht's. zusammengesetzt und haben einfach wirklich ja in dem Fall einmal die, die nackten Fakten angeschaut, oder? Die wirtschaftliche Seite auch, oder? Und hat auch so ein bisschen aufs Bauchgefühl noch
1: gehört, oder? Das Gefühl hat gesagt, aufgeben.
2: Also man muss schon realistisch sein. Eben. Und wenn man gesehen hat, wie es denen Tieren gut geht, dann hat man eigentlich schon aufreuchen. Mhm. Aber wenn es halt. Einfach ja, es muss eben für alle stimmen. Es muss für alles stimmen, es muss für die Tiere stimmen und für die Menschen. Und natürlich tut es, wie du so
0: schön sagst, wenn man ja, die Tiere da vorhin draußen wieder gesehen hat. Gell. Es ist halt schon was Schönes, wie die leben können, oder? Wenn man dann auch noch weiss, wie sie dann einmal schmecken könnten. Das ist halt so. Wir essen Fleisch. Das muss man nicht schön reden.
1: Eine haben sie aber schon getroffen, die beiden. Viele Leute machen sich ja heute Gedanken über ihren Fleischkonsum, darum sich die beiden auch noch nicht ganz für ein Projekt können verabschieden können. Irgendwann könnte die Zeit schon noch reif sein.
0: Im Grunde hat der Konsument in der Hand, mhm. indem man das Produkt kauft, kann er das entscheiden, oder? Ob solche Projekte in Zukunft funktionieren können,
1: der Konsument hat es in der Hand. Zwei innovative Typen haben sich gefunden. Hey, etwas auf die Beine gestellt, sie sind weit gekommen. Und trotzdem war das jetzt
0: ja, im Grunde das erste Mal, oder, dass man wir wirklich jetzt sagen haben müssen, äh, wir müssen das jetzt abbrechen. Aber ich sehe das halt auch nicht, das Scheitern. Ich glaube, dort fängt das schon Es ist eine wahnsinnige Lebenserfahrung. Oder? Und wir haben da uns sehr viel Wissen aneignen können. Und vielleicht äh, kann man das Wissen später nutzen. Oder jemand anderer kann das Wissen später nutzen. Oder? Und darum glaube ich, im Endeffekt, äh, ein wirkliches Scheitern gibt es selten. Oder? Weil aus Fehlern, lernt man einfach. oder? Man denkt an ein kleines Kind, wenn es gehen lernt. Oder? Wie oft muss es umfallen,
1: bis es dann irgendwann wirklich gehen kann. Oder? Gute Ideen, die nicht funktioniert haben. Und das geht zur nächsten Folge von Abverheit. Dann kaufen wir ein einzigartiges Velo und schauen, dass wir die richtigen Leute anstellen. Abverheit ist eine Produktion von Podcast Schmiedi. Wir beraten, konzipieren und produzieren Podcasts auch für eure Firma. Auf Podcastschmiede.ch erfahrt ihr, wie so ein Podcast auch für euch passen Und wenn ihr mehr Geschichten vom Scheitern wollt, dann abonniert doch Abverheid in eurer Podcast-App oder abonniert den Newsletter auf Abverheid.ch. Wir hören uns und bis dann wünsche ich also Beibach.